vamos a estudiar Primera de Corintios, hermanos, pero, pero no vamos a empezar por ahí el día de hoy. Vamos a empezar por el libro de los Hechos. Y quiero invitarles a abrir Hechos, capítulo 17, versículo 16. Más adelante les voy a explicar por qué empezamos por esta sección. Hechos, capítulo 17, versículo 16. Pablo está aquí en uno de sus viajes misioneros y él está esperando en Atenas a que el resto de las personas de su equipo se unan a él Hechos capítulo 17 versículo 16 dice mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría así que discutía en la sinagoga de los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían ¿qué querrá decir este palabrero? y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección entonces Pablo está en Atenas esperando al resto del equipo misionero a que se uniera con él y mientras Pablo estaba en Atenas, dice que su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué es esto de enardecerse, hermanos? A Pablo le ardía su corazón, a Pablo le afligía la condición espiritual en que se encontraba esta ciudad. La gente muy religiosa, rindiéndole culto a cualquier cosa fuera del Dios verdadero los atenienses eran personas muy religiosas pero que adoraban cualquier otra cosa pero no al Dios verdadero y a Pablo esto le afligía en su corazón y yo quiero que piense en su vida Seguramente todos nosotros tenemos a nuestro alrededor personas que no conocen a Cristo, que no están adorando a Cristo, que no aman a Dios, que viven para cualquier otra cosa. Los ídolos son muy similares a lo largo de la historia. Ahora siempre la persona, siempre que las personas ponen cualquier otra cosa en sus vidas como más importante que Dios es un ídolo. Y nuestra generación no es muy diferente a la generación a la cual le habló Pablo. Esta es una generación idolátrica también, que rinde culto, que le entrega su vida a cualquier otra cosa, menos al Dios verdadero. ¿Y sabe cuál era, cómo se sentía Pablo ante eso? Se enardecía, se afligía en su corazón. ¿A usted le aflige ver la condición espiritual en que están las personas a su alrededor? Por eso muchas veces no predicamos el Evangelio, hermano ni siquiera nos afligimos podemos vivir viendo la dureza del corazón de las personas el pecado en el que viven y ser indiferentes ¿Cómo, hermanos es posible que el amor de Dios habite en nosotros y, y podamos ver a las personas y no hablarles acerca de Cristo ¿saben a qué motivaba Pablo este 
enardecimiento que él tenía en su corazón hablarles el Evangelio dice que iba a las sinagogas y en las plazas y discutía y aquí no es que se ponía a pelear sino que él se ponía a conversar con ellos hablarles del Evangelio eso es lo que nosotros tenemos que hacer con todas las personas que están a nuestro alrededor hablarles acerca del Señor compartirles el Evangelio ahora dentro de estas personas a quien Pablo le estaba compartiendo estaban dos grupos filosóficos estaban los epicúreos y estaban los estoicos y ellos ellos decían que será todo este palabrero dice porque a ellos les parecía que Pablo estaba predicando nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección pero no se supone que dentro del, dentro del mensaje del Evangelio está la resurrección ¿Por qué Lucas, aquí el autor, lo separa Hermanos, lo separa porque quiere darle énfasis A este tema de la resurrección Porque si hay algo que los filósofos O que toda la filosofía griega negaba Era que hubiera resurrección física de entre los muertos Platón consideraba el cuerpo humano como una prisión de la cual se liberaba o se iba a liberar cuando muriera. Los estoicos y los epicúreos pensaban que el cuerpo cuando moría se disolvía entre los elementos y el alma se volvía una chispa divina. Entonces, dentro de todas las filosofías griegas, la resurrección como la predicaba Pablo, como la predicamos los cristianos, no tenía lugar. Después de esta parte que vemos aquí, donde Pablo estaba disputando con los estoicos y epicúreos, ellos vinieron y lo invitaron a hablar en el Areópago. El Areópago era el lugar donde las personas presentaban o exponían eh, las diferentes filosofías si, alguno, si alguna persona traía una nueva, una nueva filosofía entonces lo invitaban al aureópago para, para que expusiera su tema y, y como Pablo era este nuevo predicador de dioses entonces lo invitan también para que, para que presente su punto en el aureópago y eso es lo que vemos en los siguientes versículos no los, no los vamos a leer todos hermanos no los vamos a leer todos pero en resumen en resumen Pablo les habla acerca del verdadero Dios los, los atenienses eran tan, tan religiosos que tenían un altar para el Dios no conocido O sea que por si acaso se les escapaba un Dios, hermanos, ahí le tenían el altar Entonces ahí había un altar para el Dios que nosotros no conocemos Ahí está ese altar y Pablo les dice, ese Dios que ustedes no conocen, ese es el Dios que yo les vengo a predicar ese, ese Dios no se parece a plata, a oro, a imaginación de hombres. Él es el creador de todo. Él es el soberano, quien determina los tiempos para cada cosa. El que tiene el control del universo y que está cerca de ellos. Eso fue lo que Pablo les anunció. Ahora vamos a adelantarnos y vamos a ver cuál fue la conclusión de esa conversación ahí mismo en ese 17 versículo 30 pero pero Dios este Pablo 
está, está terminando su argumento pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos por haberle levantado de los muertos pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez entonces viene Pablo y les dice este Dios creador está llamando ahora a todos los hombres a que se arrepientan ese es el mensaje del Evangelio arrepentimiento para que nosotros podamos ser perdonados primero tenemos que arrepentirnos Pablo les está predicando acerca del arrepentimiento pero también acerca del, del juicio dice que este Dios dice aquí dice por cuanto ha establecido este el Dios del que Pablo estaba hablando un día en el cual juzgará al mundo con justicia Pablo les habla del arrepentimiento y les habla acerca del juicio eterno y del juicio eterno ahora después de hablarles del arrepentimiento y del juicio eterno él les habla acerca del varón por el cual Dios va a juzgar a, al mundo o sea Jesús y habla y dice algo con respecto a Jesús dice que Dios lo resucitó de entre los muertos esta palabra muertos hermanos en el griego es cadáveres o sea cuando Pablo está diciendo aquí que Cristo se levantó de los muertos significa que Él se levantó resucitó con un cuerpo físico cuando los griegos los atenienses escucharon esto de la resurrección de los muertos se empezaron a burlar se empezaron a reír y dejaron de escuchar salieron de ahí ¿por qué? porque su filosofía les había enseñado que que una que lo, que lo físico era malo había un dualismo ahí en los, en los griegos que decían que todo lo físico era malo y solo lo espiritual era bueno y para ellos que el alma existiera en un cuerpo por la eternidad eso para ellos era una locura para ellos era un retroceso más bien ahora quiero hacerles una pregunta hermanos lo material es malo y me refiero al a lo que vemos afuera, las montañas, eso es malo. ¿Se acuerdan cuando, cuando Dios estaba creando todo? Él dijo y vio Dios que era bueno. Hermanos, ¿cuál es el problema de la creación? ¿Cuál es el problema de este cuerpo en nosotros? Hermanos, el problema es el pecado que ha distorsionado todo, que ha corrompido todo. Pero el hecho de que las cosas sean físicas y materiales, eso no las hace malas. Ahora bien, noten cuál fue la actitud 
de los atenienses ante esta doctrina de la resurrección de los muertos fue burlarse, fue rechazarla algunos creyeron y se fueron con Pablo pero la mayoría lo rechazó ahora, ¿por qué les estoy mencionando este texto? quiero que vean ahí mismo en el capítulo 17 ahora quiero que pasen al capítulo 18 18, capítulo 18, versículo 1 miren lo que dice después de estas cosas Pablo salió de Atenas y se fue, ¿a dónde? a Corinto ¿cuál era una ciudad que estaba bien cercana de Atenas, hermanos? la ciudad de Corinto ¿cree usted que la ciudad de Atenas influenciaba mucho a la ciudad de Corinto? por supuesto que sí y por eso vemos que en la iglesia de Corinto se estaban metiendo dentro de la iglesia personas que estaban diciendo que no había resurrección así como los corintos habían metido las divisiones habían metido la inmoralidad habían metido la idolatría delante de la iglesia dentro de la iglesia, perdón ahora estaban metiendo la filosofía griega de que los, muer de que los muertos no resucitaban ahora es por eso que Pablo como vimos en los primeros capítulos o perdón, en los primeros versículos del versículo 1 al versículo 11 les recuerda el Evangelio y les muestra cómo la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos es un pilar de la fe cristiana Él pasa también a hablarles incluso de las consecuencias de no de negar la resurrección de los muertos y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy en Primera de Corintios ahora sí quiero invitarles a que vayan a Primera de Corintios Primera de Corintios y vamos a ir al capítulo 15, versículo 12 Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos recuerden que Pablo les acaba de recordar el Evangelio hermanos y dentro del mensaje del Evangelio está el hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos por lo tanto la resurrección hermanos la doctrina de la resurrección es una parte fundamental del Evangelio y no se puede separar del mensaje del Evangelio va conectado Ahora, miren lo que hace Pablo Él les dice Si Cristo, si se predica en el Evangelio Que Cristo resucitó de entre los muertos ¿Cómo es que hay algunos entre ustedes Que andan diciendo que no hay resurrección de muertos? Y es que esta es la cosa Que estas personas estaban diciendo que los creyentes en Cristo no iban a resucitar físicamente cuando habla acerca de que Cristo resucitó no era así que ellos negaran, ellos no negaban que Cristo había resucitado pero ellos estaban negando que Jesús se había levantado físicamente de entre los muertos Habían, habían hecho una especie de convergencia entre la filosofía griega y el cristianismo. Entonces algunos 
decían que Jesús en realidad no, se había, no había resucitado corporalmente, sino que lo que los discípulos habían visto solamente era un espíritu. Ahora quiero hacerle una pregunta a usted. Cristo resucitó físicamente, corporalmente, de entre los muertos. Sí, ¿verdad? Vamos a leer un texto que nos va a confirmar esto. Lucas capítulo 24, versículo 36. Lucas capítulo 24, versículo 36 al 43. Estos son los eventos luego de la resurrección de Cristo. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, los discípulos acababan de conversar con los con las dos con los con aquellos discípulos que se encontraron con Jesús en el camino de Maús y están discutiendo y hablando con respecto a eso. Y dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. O sea, imagínese, imagínese usted que de repente que de repente una persona se le aparece de un solo sin tocar la puerta ¿qué pensaría usted? hermano, ¿qué pensaría usted si de repente alguien se apareciera aquí en este mismo instante de un solo yo creo que pensaríamos igualito que pensaron los discípulos. Se metió un fantasma aquí, un espíritu. Ahora, pero miren lo que les dice Jesús. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? Que Jesús era un espíritu, que era un fantasma. Mirad mis manos y mis pies, dice, que yo mismo soy. Y mira lo que, las palabras que usa Jesús, palpad y ved, porque un espíritu no tiene que, ni carne, ni huesos. O sea que es cierto, Jesús se apareció en medio de ellos, pero se apareció con un cuerpo de qué naturaleza, físico hermanos, carne y hueso. Y viene y le dice Jesús, Mire lo que le dice Jesús. ¿Cómo veis que yo tengo? Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían, o sea que a pesar de que, de que ya les había dicho esto, todavía no creían, eh, porque, y estaban maravillados, entonces les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió de ellos como para como para quitarles cualquier duda de que él estaba físicamente ahí en medio de ellos Jesús no solo le dice palpad ved yo soy carne y hueso sino que también se pone a comer con ellos 
Hermanos, Jesucristo murió como hombre porque Él era hombre y Él resucitó como que hermanos, como hombre también el cuerpo que Jesús tenía al resucitar era el cuerpo glorificado de un hombre y todos los que creemos en Jesús un día vamos a ser resucitados con un cuerpo similar al del Señor Jesucristo entonces la experiencia del cielo hermanos por, un, por una parte va a ser muy superior y diferente a la experiencia aquí en la tierra pero también por otra parte va a ser similar vamos a comer hermanos vamos a tocar vamos a percibir esto era lo que estaban negando en la iglesia de Corinto estaban negando que Jesús se había levantado corporalmente de entre los muertos ahora bien Pablo les dice miren si ustedes rechazan que los muertos van a resucitar entonces también están rechazando el hecho de que Cristo resucitó están conectados nosotros vamos a resucitar de entre los muertos porque Cristo que hermanos porque Cristo resucitó de entre los muertos y si negamos nosotros que nosotros vamos a resucitar de entre los muertos entonces que negamos al mismo tiempo negamos la resurrección de Cristo Jesús y cuáles serían las consecuencias para nuestras vidas si nosotros negamos esto vamos a verlas en los siguientes textos vamos a 1 Corintios 15 vamos a regresar a 1 Corintios y ahora del capítulo 15 vamos a leer del versículo 13 al versículo 19 y en estos textos hermanos vamos a ver siete consecuencias de negar la resurrección siete consecuencias de negar la resurrección versículo 13 al versículo 19 dice porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados entonces también los que durmieron en Cristo perecieron si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres entonces miren lo que dice el 13 porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó hermanos si nosotros negamos que un día vamos a resucitar corporalmente y bueno hermanos vamos nuestro vamos va a ser un cuerpo glorificado verdad no va a ser un cuerpo igual a este de hecho más adelante en los siguientes textos de primera de corintios en lo que vamos a estar estudiando en las siguientes semanas pablo nos va a mostrar en cómo va a ser ese cuerpo 
¿Cómo va a ser ese cuerpo? Pero sí va a ser un cuerpo espiritual, ambas cosas. Va a ser físico, pero también va a ser un cuerpo glorificado. Ahora bien, no, si nosotros negamos, hermanos, que nosotros vamos a resucitar corporalmente, entonces también estamos negando que Cristo Jesús resucitó. Y esto es, es, es bien problemático. Es bien problemático. Porque como dice Pablo, adelante dice, y si Cristo no resucitó, entonces vana es que nuestra predicación y vana es nuestra fe. La palabra vano, hermanos, significa inútil, significa inservible. ¿Por qué el negar la resurrección corporal de entre los muertos haría nuestra fe y nuestra predicación algo inservible e inútil? Quisiera compartir un pasaje de Romanos para mostrarle por qué. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Aquí Pablo, en la introducción de Romanos, hace como un resumen del Evangelio. Mire lo que dice. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces aquí está hablando acerca de la humanidad de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice. Que fue declarado Hijo de Dios con poder. Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Una pregunta. ¿Cómo declaró Dios que Jesús era su Hijo? que era el Mesías, que era el Salvador del mundo. ¿Cómo Dios dio esta declaración, hermanos? Por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos. El hecho que Jesús se levantara corporalmente entre los muertos muestra que Dios aceptó el sacrificio del Señor Jesucristo. Que Él verdaderamente era el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús, hermanos, como hombre murió y como hombre resucitó de entre los muertos. Dios declaró que Él era el Hijo de Dios a través de la resurrección. Ahora póngase a pensar entonces, ¿qué es lo que predicamos nosotros? ¿A quién predicamos nosotros, hermano? Nosotros predicamos que Jesús es el Hijo de Dios que Él es el Salvador del mundo, que nosotros necesitamos creer en Él, arrepentir de nuestros pecados y creer que Él es el única, la única esperanza que tenemos de ser salvos. Hermanos, y si Cristo no resucitó y Él verdaderamente no era el Hijo de Dios, entonces ¿de qué sirve esa predicación? Se dan cuenta que al negar la resurrección de Cristo, o al negar nuestra resurrección, negamos la resurrección de Cristo y negamos que Él era el Hijo de Dios y negamos que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, ¿de qué nos sirve estar aquí adelante el día de hoy predicando su nombre? No sirve absolutamente de nada. Eso es lo que Pablo está diciendo. Miren, hermanos, negar la resurrección tira por el suelo toda la fe cristiana. Por eso dice, vana es vuestra fe. ¿En qué hemos creído entonces? 
si, si realmente Cristo no resucitó entre los muertos, si Él verdaderamente no era el Hijo de Dios, el Mesías. Las implicaciones de negar la resurrección corporal de Jesucristo son serias, porque prácticamente, hermanos, tira por el suelo todo aquello sobre lo que está construida nuestra fe. Nuestra fe está fundamentada sobre Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es otra consecuencia? Dice... Y somos hallados, dice el apóstol Pablo, como falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Y qué, qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Él está diciendo, nosotros somos falsos testigos entonces. ¿Qué era lo que predicaban los apóstoles? Los apóstoles predicaban que ellos habían sido testigos de la resurrección de Cristo. Todos los apóstoles, todos los apóstoles del Cordero, hermanos, fueron testigos presenciales del Señor Jesucristo luego de su resurrección. Ellos proclamaron, predicaban que ellos lo palparon, que ellos comieron con Él, que les dio pruebas irrefutables de que había resucitado de entre los muertos. Entonces, si Cristo no resucitó, entonces ellos qué eran, hermanos? Eran mentirosos. Pablo dice, somos falsos testigos. Porque estamos predicando algo que realmente no pasó. Hermanos, negar la resurrección de los muertos significa negar todo el testimonio apostólico. ¿Qué es lo que estamos predicando el día de hoy aquí en la iglesia? Estamos predicando la palabra de Dios. El testimonio que nos dejaron, ¿quiénes? Los apóstoles. Si los apóstoles estaban mintiendo, entonces, ¿qué es toda esta predicación, hermanos? Es mentira. Y no lo es. Ahora, los apóstoles, hermanos, dieron su vida. Murieron testificando de la resurrección de los muertos. Ahora, ¿qué más? Dice, y si Cristo no resucitó, vuelve a repetir, vuestra fe vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué estaríamos todavía en nuestros pecados? Hermanos, por la resurrección de entre los muertos, oh, voy a ir un poco más atrás. ¿Por qué murió Jesús? Murió por nuestros pecados, ¿no es así? Él murió por nuestros pecados. Al resucitar de entre los muertos, el Señor Jesucristo, al resucitar, ¿qué venció? Venció aquella que fue la razón que lo llevó a la, a la muerte, que fueron nuestros pecados, ¿verdad? No los de Él, pero sino los nuestros. Entonces, la resurrección es evidencia de que de que Cristo Jesús venció el pecado y la muerte en la cruz. Hermanos, si Cristo realmente no resucitó de entre los muertos, 
Entonces la liberación de nuestros pecados Tampoco se efectuó Y nosotros estaríamos todavía en qué Muertos en esclavitud Bajo el poder del pecado Si yo niego la resurrección de, de, de los muertos Niego la resurrección de Cristo Niego la obra de Cristo en la cruz Para liberarme del poder del pecado Entonces yo todavía estoy en una condición de que de extravío perdido ahora ¿qué otra consecuencia viene de negar la resurrección de Cristo? mira el 18 entonces también los que durmieron en Cristo perecieron ah, los que durmieron hermanos se está refiriendo a todos los creyentes que ya murieron a todos los creyentes que a lo largo de la historia murieron hermanos ah, si Cristo no resucitó y el perdón de nuestros pecados no se efectuó entonces donde están todas las personas que, que han muerto en Cristo donde están hermanos en el infierno porque la salvación de todos los creyentes desde el antiguo testamento y después y de Cristo para acá adelante todo está centrado en la obra de Cristo si realmente Cristo no resucitó entre los muertos si Él no era el salvador sino era el cordero hermanos entonces no hay esperanza para ningún ser humano lo, lo que nos toca después de la muerte que es el infierno y todos los creyentes que murieron antes eh, perecieron dice aquí esta palabra perecieron es que están en, están en, un, en una condición de destrucción están siendo atormentados por sus pecados ahora hermanos eso es cierto por supuesto que no. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús al ladrón que estaba al lado de él en la cruz? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué los creyentes que, que cuando morimos sabemos que vamos a estar en el paraíso con el Señor Jesús esperando la resurrección? ¿Por qué? Porque Cristo se levantó de entre los muertos, hermanos. Por eso si no hay resurrección de los muertos entonces no hay nada y dice el 19 si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres y a qué se está refiriendo este, este texto la palabra conmiseración significa lástima. Ahí está diciendo, si nosotros esperamos en Cristo solo en esta vida, o sea que no esperamos en Cristo para la vida, para la vida venidera, porque recuerden, está hablando acerca de la resurrección futura de entre los muertos. Entonces, aquí está hablando, si nosotros esperamos en Cristo Jesús solo para las cuestiones de esta vida, entonces nosotros somos las personas más dignas de lástima que existen. ¿Por qué, hermanos? 
¿Qué hacemos nosotros los creyentes por agradar a Cristo, hermano? Diariamente luchamos contra la tentación, buscamos renunciar a los deseos y los placeres, y los placeres carnales, cada día buscamos obedecer a Jesús, estamos dispuestos a sufrir, incluso a dar nuestra vida por la proclamación del Evangelio. Hermanos, la verdad, la vida del cristiano genuino en esta tierra está llena de sufrimiento. Ajá, y si no hay resurrección de entre los muertos, entonces ¿de qué sirve todo ese sufrimiento? Hermanos, de nada, mejor comamos y bebamos porque mañana nos vamos a morir. Hermanos, ¿sabe por qué vale la pena morir por Cristo, servir a Cristo, renunciar al pecado? Por la esperanza de la resurrección de los muertos. Por eso es que vale la pena. Porque un día, hermanos, el Señor nos va a levantar de la tumba. con un cuerpo glorificado un cuerpo que va a poder estar en su presencia saben el ser humano el ser humano fue creado material desde el inicio porque Dios tenía un propósito para el ser humano de esa manera y ese propósito se va a cumplir eternamente en ese cuerpo glorificado que vamos a tener Ahora, Pablo está poniendo aquí, está dando varias inferencias, ¿verdad? Diciendo, si Cristo no resucitó, entonces esto. Está mostrando cuáles serían las consecuencias de que Cristo no resucitó. Pero en el versículo 20, ¿qué dice? Más ahora, este más es un contraste. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho eso, todo lo que les mencioné ahorita hermanos eso sería si Cristo no hubiera resucitado, eso sería si no hubiera resurrección de muertos nuestra fe no tendría sentido, nuestra predicación no tendría sentido, somos los más dignos de lástima pero sin embargo eso no fue así Cristo verdaderamente se levantó de entre los muertos y Él es las primicias de los que durmieron. ¿Qué significa primicias? Primicias es los primeros frutos. ¿Sabe? La resurrección corporal del Señor Jesucristo es un ejemplo de la resurrección que un día todos nosotros que hemos creído en Él vamos a experimentar. No le emociona pensar cuando tenga un cuerpo que va a ser eh, eh, físico pero va a ser sin pecado que no va a morir que va a poder traspasar paredes hermanos eso a mí me emociona tío. no sé ustedes pero a mí a mí me emociona ¿Eh? <risa> hermanos Esta es la promesa que nosotros tenemos de parte del Señor. 
Y esta resurrección de nosotros está ligada a la resurrección de quién? A la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, nosotros ya experimentamos la resurrección espiritual. Solo nos falta experimentar la resurrección física. Ahora, solo con el hecho de que nosotros hayamos experimentado la resurrección espiritual, hermanos, significa que ya podemos nosotros andar y vivir de una manera diferente. Quisiera concluir con un pasaje en Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 4 al 5. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, cuando Cristo murió, ¿Quién murió también? Nosotros. Y cuando Cristo resucitó, ¿quién resucitó también? Nosotros. Por supuesto, eso se vuelve efectivo hasta el momento en que nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero nuestra muerte al pecado, hermanos, y nuestra resurrección para vida eterna es un acto consumado por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿a qué nos capacita esta resurrección? Dice a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué? En vida nueva. Hermanos, por esa resurrección, desde ya nosotros podemos vivir una vida de santidad, de piedad, de amor a Dios. Esa resurrección, hermanos, ya comenzó a obrar en nuestra vida y la vamos a ver en todo su esplendor en el día de la venida del Señor Jesucristo cuando, cuando suene la trompeta nos va a levantar hermanos entre los muertos gracias a Dios vamos a orar Padre Celestial gracias Señor gracias Señor por la promesa que tenemos de que vamos a ser levantados entre los muertos y esta Señor, esta promesa va ligada, Señor, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Él triunfó, Señor, y por, su, y por su victoria nosotros también tenemos victoria. Padre, Tú venciste a la muerte, Señor. Y por eso también nosotros, Señor, la vamos a vencer. Y en el día de la resurrección, Tú nos vas a levantar, Señor nos vas a levantar de la tumba así como Cristo se levantó gracias Señor te exaltamos en el nombre de Jesús